0: Siempre que te enfrentes a un boss... Game over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de videojuegos favorito en español, Start New Game. Y hoy os traemos el capítulo número 14 del podcast en el que os prometí que os iba a traer una review del videojuego Moonlighter. Un videojuego que la verdad me ha sorprendido muy para bien y del que hoy vengo a hablar y a comentaros varios aspectos que he visto que la verdad me han llamado bastante fuertemente la atención. Así que si os parece bien, voy a empezar a comentar un poquito así. Vamos a empezar por unos simples datos que me parecen interesantes que conozcáis respecto a este videojuego eh, antes de empezar a entrar en mi análisis personal, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que decir de Moonlighter es que se trata de un indie ARPG, ¿vale? Eh, para los que no sepáis, ARPG sería la abreviatura de Action RPG, ¿de acuerdo? Pues es un ARPG con perspectiva top-down y una mezcla de roguelite, que no roguelike, de acuerdo, más eh, shopkeeper. O sea, shopkeeper básicamente viene siendo los juegos estos típicos en los que tienes que gestionar una tienda o un almacén o algo de este estilo, ¿vale? Pues es una mezcla de ambas cosas, es decir, mezcla la temática dungeon con eh, gestionar un negocio. Bastante interesante la combinación porque es bastante fresca y no es la fórmula habitual, con lo cual eh, alegra bastante. También hay que hablar un poquito de, lo, de un apartado bastante curioso, no que es la banda sonora, que está a cargo de David Fenn y cuenta con la participación de Alex Holouka, de producciones como, seguramente lo habréis oído como Night in the Woods o Aquaria, además de contar también con Pablo Caballero. Este videojuego, para, que los, para aquellos que os interese saberlo, fue desarrollado por Digital Sun Games y distribuido por 11 Bits Studios, ¿de acuerdo? Además, el 29 de mayo de 2018 pues, fue publicado para PS4, para Xbox One... Ojito aquí, cuidado, porque también fue distribuido eh, para, para Linux, también para Microsoft y, por supuesto, para el sistema de Mac OS. Y luego ya, un poco más adelante, el 5 de noviembre de 2018, también de ese mismo año, fue también eh, publicado para Nintendo Switch. Ojito al dato, porque ahora tenemos un, un apartado interesante y es que tiene unos premios bastante curiosos, ¿vale? Este juego fue premiado en, en tres ocasiones y nominado en otras tres, de las cuales os voy a comentar, tiene el premio... En el Indie Developer Burger Awards 2018, eh, dándolo como ganador en la categoría de queremos una secuela, en la categoría de juego más viciante, porque es la verdad, y ahora os lo comentaré cuando entremos al meollo de la cuestión, y en la categoría de premio del público, es decir, el propio público dijo queremos que este juego gane. También, eh, aunque aquí no fue premiado, pero fue nominado en los eh, undécimos premios nacionales de la industria del videojuego. Nominado a la categoría de Mejor Diseño de Juego, Mejor Audio y Mejor Juego de Consola. Y la verdad es que está bastante justificado a mi modo de ver. Eh, bueno, esto era un poquito el apartado técnico, ¿no? Un poco los detalles que hay un poco por detrás, que la gente suele pasar por alto... Y ahora pues me voy a proceder a hablar un poco de lo que es mi experiencia personal con este juego. Eh, Moonlighter es un juego que yo llevaba tiempo viendo y que tenía intención de adquirir porque la verdad me llamaba bastante la atención. Esa mecánica que estaba viendo así con ese estilo pixel art, pues la verdad es que me llamaba bastante. Entonces, al final tuve la suerte de que la Epic Store pues, lo pusieron de manera gratuita y dije, joder, pues vamos a aprovechar y nos hacemos con él, ¿no? Eh, es una oportunidad de oro. Tampoco es que el juego sea excesivamente caro, creo que eran 15, 20 euros, puede ser, no, no, no lo recuerdo ahora mismo, en fin... Cuando empiezas el juego empiezas de una manera eh, bastante curiosa, ¿no? Y es que directamente empieza, o sea, empieza un poco a contarte historia, ¿no? Así, a bote pronto, pero comienzas ya dentro de lo que viene siendo una dungeon. Y claro, te empiezan a enseñar los controles, que están, eh, que cambian un poco la mecánica habitual, ¿no? Porque estamos acostumbrados normalmente en un mando, ya sea de Xbox, de PlayStation o lo que sea, estamos acostumbrados a lo que vendría siendo el botón cuadrado o el botón X, si es un mando de Xbox a usarlo como botón de ataque. En este caso no, en este caso está la inversa. Eh, aquí utilizaríamos lo que sería en PlayStation el botón X y en Xbox el botón A como botón de ataque. Pero es que además, no solo eso, porque también tenemos la mecánica de rodar que también sirve para esquivar y te da cierto frame de invulnerabilidad que eso a mí me mola muchísimo que lo tenga porque te da mucho juego para crear estrategias de combate contra enemigos. Eh, pero no solo eso, porque además este, esta mecánica de rodar también sirve para, para salvaguardar las distancias, ¿no? Es decir, cuando tú estás explorando las dungeons, eh, hay ciertas partes del suelo que son, pues... Eh, abismos, abismos que te, en los que te caes, y con la mecánica de rodar puedes esquivarlos, lo cual resulta bastante intrigante, ¿no? Pero, ojito, cuidado, porque aquí no acaba la cosa. Una vez que pasamos la, lo que vienen siendo las instrucciones iniciales de la dungeon, porque te enseñan lo básico, de repente llegamos a una sala, ¿no?, en la que empiezan a salir infinidad de enemigos, y claro, tú, armado con una sucia y maloliente escoba que poco vas a hacer contra enemigos con los que ya necesitas ir medianamente equipado para poder avanzar. Es bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una vez hecho eso, eh, sales de la dungeon, sale una especie como de abuelete, así súper risueño y... Curioso, ¿no? Que pa parece ser como casi un familiar tuyo. Y te empieza a contar una serie de cosas que no voy a ponerme aquí a hacer spoiler, pero te explica que tienes que hacerte cargo de la tienda de tu padre y de tu madre, que ha visto esa tienda ha visto mejores tiempos y que sería tu obligación, pues, volver a llevarla a cabo y que te olvidaras de las mazmorras. Eh, empieza a explicártelo, claro. Aquí es donde entra la mecánica, un poco de Shopkeeper, ¿no? Tienes que. ¿Cómo, ¿Cómo consigues sacar esa tienda adelante? Haciendo dinero. ¿Cómo haces dinero? Cogiendo artefactos de las, ma de las mazmorras, lo cual es bastante estúpido el hecho de que el VGT te diga «olvídate ya de las mazmorras que puedes morir» eh, y, y te está diciendo al momento siguiente «vete a la mazmorra, consíguete unos cuantos artefactos y ponte a sacar dinero». Es bastante interesante porque mmm, los artefactos, ¿de acuerdo? Que consigues, todo, todo se puede vender. O sea, en este juego se puede vender absolutamente todo. Es muy. Es muy. No sé, ¿cómo decírtelo? Muy, muy capitalismo todo. Disculpadme, voy a hidratarme un momento. Bueno. Disculpad el, el pequeño silencio, eh, lo dicho, eh, ¿qué pasa? Aquí se puede vender todo, claro, lógicamente tiene, las cosas tienen un distinto valor y ¿cómo averiguas tú los valores de, en lo que se refiere a oro que te sirven para saber si estás sacándole rentabilidad a los objetos que estás consiguiendo todo? Pues a base de prueba y error y basándote también, por supuesto, en las reacciones de la gente, que esto es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué pasa? Me explico. Imag eh, yo, por ejemplo, fallé, fallé muchísimo. Tuve que a aprender a base, pero de, de equivocarme un montón, y claro, te da coraje, porque eh, el abuelo te lo explica, ¿no? Que tienes que basarte en cómo reacciona la gente cuando estás delante de un objeto, para saber si te estás pasando con el precio o por el contrario, lo has puesto demasiado barato y para los clientes resulta ser una ganga y se lo llevan corriendo. ¿Qué pasa? Que tú lo empiezas a ver y claro, las primeras veces tú lo pones las cosas pensando que a lo mejor eh, no van a ser como... no van a ser grandes objetos para decir, madre mía, esto seguro que lo puedo vender súper caro, y lo terminas poniendo más barato de la cuenta y ves cómo empiezan a salir reacciones de, oye, esto es una ganga, me lo llevo, pues claro empiezas tú ya a experimentar. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque además, ojito, cuidado, aquí es donde viene lo curioso, eh, te pones a digamos a gestionar también el pueblo, me recuerda también un poco esto a lo que, viene, a lo que vendría siendo un poquito el rollo de Stardew Valley ¿no? Eh, el abuelo te viene a decir que bueno pues que tendrías que ayudar a que el pueblo volviera a resurgir de sus cenizas porque debido a los problemas con las mazmorras pues la gente como que ya no viene tanto al pueblo, o sea ya no solo te está encasquetando la tienda el abuelete sino que encima te está diciendo tío encárgate de que el pueblo vuelva a tener vida pues colega por lo menos dame un aliciente no no sé bastante interesante pero bueno independientemente de eso luego podemos desbloquear una serie de tiendas que nos van a venir escandalosamente bien como podría ser la típica forja, eh, una tienda de encantamientos y pociones, una tienda de decoraciones que además tienen efecto en nuestra tienda y una tienda, que esto es lo que más me llama a mí la atención, eh, que nos proporciona objetos... Los mismos objetos que conseguimos nosotros de las mazmorras, pero en el caso de que no queramos entrar en la mazmorra para tener que jugárnosla por si nos matan y demás, pues lo conseguimos directamente ahí pagando un módico precio que normal normalmente suele ser bastante superior a lo que nosotros solemos vender habitualmente en nuestra tienda. Ahora os explicaré por qué. ¿Qué pasa aquí en este momento? Bien, eh, cuando tú entras a la primera mazmorra, de acuerdo, lo que viene siendo la mazmorra golem, que es la primera mazmorra, estas mazmorras se dividen en tres pisos. Piso, bueno, lógicamente piso 1, piso 2, piso 3, ¿no? No tiene, no tiene más, más misterio ni necesitas una ingeniería para darte cuenta. Pero después viene un jefe, el jefe de la mazmorra, lo que viene siendo el, el, el boss, el boss final. Pero además, estos pisos están divididos por minibosses. Es decir, tú vas por el piso 1, llegas a cierto punto, te enfrentas a un miniboss que te permite pasar al piso 2, y a medida que vas bajando en pisos, además de, de enfrentarte a más minibosses hasta que llegas al boss final, vas los objetos que vas adquiriendo eh, tienen una mejor calidad. ¡Pero ojo, cuidado! Porque aquí viene la mecánica que a mí me ha flipado, me ha, te juro que me ha flipado de una manera increíble en lo que viene siendo todo el conjunto de Moonlighter, y es que han dado una vuelta de tuerca más a este juego y han hecho algo, los de, los de Digital Sun Games, que no me esperaba yo que fueran a hacer. Que es que le han dado protagonismo al inventario. Y tú me estarás diciendo ahora mismo, ¿cómo que le han protagonismo al inventario? ¿Qué pasa? ¿Que sale ahí el inventario andando y, y recogiendo cosas? No, no. Quiero decir, en este caso, tú tienes un inventario limitado. Pero no es solamente eso, sino que los objetos... Los artefactos que tú vas recogiendo tienen maldiciones. Maldiciones que pueden ir desde eh, un objeto que se ponga en la posición que señala el objeto maldito, se pueda destruir cuando sales de la mazmorra, o un objeto solo puede ir en esta determinada posición de la mochila, o este objeto, si recibe demasiados golpes, puede destruirse, o este objeto se multiplica... Se convierte en el mismo objeto que, que. el objeto inicial. Este tipo de historia. Lo cual te da una. Una serie de. Te da una nueva perspectiva. Una serie de perspectivas que tú dices, tío. Ya no es simplemente coger. Eh, recorrer la mazmorra. Coger objetos. Salir y hacerte de oro. No. Es que tienes que jugar. Con. Por, por ponerte una comparativa, ¿vale? Esto es como cuando jugabas en el Resident Evil 4, ¿vale? Por ponerte un ejemplo del que me estoy acordando ahora mismo, en el que tenías que jugar con las posiciones del inventario para conseguir encajar la mayor cantidad de ítems posibles y tener eh, siempre una gran disponibilidad, a, o sea, una gran eh, cantidad de objetos a tu disposición, ¿no? Eh, pues esto es lo que pasa, ¿no? Eh, ya te digo, las primeras veces tú... Las maldiciones que sueles ver en los objetos no, so, no son nada del otro mundo. En todo caso, pues, este objeto tiene que ir a la derecha, este objeto tiene que ir a la izquierda, este objeto tiene que ir arriba, tiene que ir abajo, o este objeto, <coughs> este objeto se rompe eh, cuando sales de la mazmorra. Y claro, tú dices, madre mía, que voy a tener que salir y entrar varias veces de la mazmorra para conseguir objetos. Pero eso es lo divertido, o sea, el tener que romperte la cabeza para decir, madre del señor, eh, qué cosas más... Mmm... Claro, al principio tú dices, qué cosas más complicadas, porque tú piensas... Ahí es cuando entra una, una disyuntiva muy divertida, que es el hecho de, me quedan algunos espacios libres en el inventario, pero me la juego porque a medida que baje en pisos, los enemigos van a ser más duros, van a ser más complicados, y si te mueres... Todo lo que no esté en la fila superior de la mochila, lo pierdes cuando te matan en la mazmorra. Lo que significa que tienes que pensar y tomar una decisión sobre si te la juegas y sales ya con una serie de objetos que tú crees que vas a sacarle bastante rentabilidad en la tienda, o te aventuras a introducirte más profundo en la mazmorra para intentar conseguir algún artefacto de igual valor o incluso superior para poder salir ya de una maldita vez. Esto es una mecánica muy, muy interesante que hace el juego sumamente atractivo y os recomiendo fuertemente que lo juguéis. Eh, ya te digo, a mí personalmente me llama muchísimo la atención. ¿Qué pasa aquí? Bueno... Lo que ocurre a continuación eh, va, es bastante curioso, ¿no? Porque puedes ir mejorando la tienda, porque al principio tú eh, la tienda solo tienes como, como cuatro espacios para poner objetos para vender, ¿de acuerdo? Esto es una cosa muy, también muy interesante en lo que se refiere, vamos a hablar ahora del aspecto de la tienda, ¿vale? La tienda, como un negocio normal, tiene una serie de horarios, y en este caso, pues los horarios lógicamente son de día, que aquí entras en consonancia con la mazmorra, porque el abuelete, este abuelete tan curioso que te va explicando cosas de vez en cuando y te va avisando de que, por favor, que no te juegues más la vida, que no sé cuánto, que vas a morir, tío. Por cierto, el protagonista se llama Will, ¿vale? Que no lo he comentado, nos llamamos Will. Pues el abuelete es tan curioso que viene a decirte Will, deja de jugarte la vida, tienes que conseguir que esta tienda vuelva a salir a flote, ¡por favor, piensa en tu familia! Bueno, pues... Como cualquier negocio, tienes un horario, y este horario es por la mañana, de día, básicamente. ¿Qué ocurre? Que el abuelete te explica, bueno, el abuelete, más bien lo, los compañeros del pueblo, te van explicando eh, que pasan dos cosas. Si tú vas a la... porque tú puedes ir a la mazmorra en cualquier momento, puedes ir en cualquier momento. Tú puedes decidir no abrir la tienda e irte a la mazmorra, pero quieras o no, en algún momento vas a tener que ir a la tienda. O sea, es, es por obligación. ¿Qué pasa? Que si tú vas a la mazmorra de día, los objetos que te salen son de menor valor, y lógicamente los enemigos son más débiles. Pero por el contrario, si vas por la noche, los enemigos son más fuertes, pero también los objetos son más valiosos. Esto, esto es lo que se supone que te dice el juego, pero yo, sinceramente, la verdad, no he visto una gran diferencia. O sea, a, a ti te dicen eso, que es mejor, eh, si quieres conseguir objetos de más valor, puedes jugártela un poco, ir por la noche a, a contra de enfrentarte a enemigos más fuertes, pero yo, sinceramente, cuando lo he hecho, yo he ido tanto de día como de noche, y no he visto ninguna diferencia eh, en la dificultad de los enemigos. La única dificultad que tú ves es cuando cambias de piso. Cuando avanzas a lo mejor del primer al segundo piso, ya ves una diferencia de fuerza. Pero ya puedes ir en el primer piso de la primera mazmorra, sea de día o de noche, y no ves absolutamente ninguna diferencia. Pero ninguna. Por lo, por lo tanto, no veo yo que... Creo que fue es algo completamente innecesario el decir Ah, si vas por la noche vas a conseguir objetos más fuertes, pero los enemigos también son más fuertes. Es completamente innecesario. Pero bueno, eso es lo de menos. ¿Qué ocurre? Dentro de la tienda eh, tienes una serie de elementos, obviamente tienes tu, tu mostrador, que además cuenta con eh, su caja registradora, que además puedes ir mejorando eh, dentro de lo que viene siendo el tablón de, digamos, de elementos o tareas del pueblo, puedes ir mejorando, puedes ir mejorando la cama, porque tienes una cama, tienes la, lo que es la tienda y la trastienda, y en la trastienda tienes el baúl que podría decir que que viene siendo lo que es el almacén, y luego eh, tienes la cama. La cama te sirve obviamente para descansar, recuperar fuerzas, porque tienes una barra de salud y demás historias. Entonces, luego, lo que estás en la tienda, tú tienes una serie de mesas en las que vas colocando los objetos y luego, pues... Abres la tienda, los clientes empiezan a entrar, deciden si les gustan las cosas, te vas fijando en las reacciones de la gente para ir ajustando los precios y cuando te das cuenta, vale, cuando termina el día, te hace como una especie de, de resumen de las ventas del día para ver cómo ha salido todo. Luego ya, lógicamente, una vez has conseguido más o menos los precios justos y demás historias en los objetos, eso se te guarda. En tu, en tu cuaderno, que puedes revisar para ir poniendo los precios ya de las cosas. Entonces, claro, aquí viene una cosa muy interesante, y es que cuando vas mejorando la tienda, aparte de que te va dando más espacios en lo que se refiere a mesas para colocar más cosas y que la gente eh, compre más, tú no estás obligado a mantenerte dentro del mostrador para atender a los clientes, porque, ojito, cuidado, los clientes hacen cola y los clientes se pueden poner impacientes, con lo cual lo que normalmente sueles hacer cuando estás jugando a Moonlighter es eh, vas moviéndote por la tienda para ir ajustando los precios, si ves que hay mucha gente que se está poniendo malas caras, como que les parece que el precio está muy caro, pero ojito, porque si hay gente que ha cogido objetos para comprarlos, empiezan a hacer cola y como tardes demasiado, se ponen impacientes y se van y has perdido una venta, así que tienes que estar al loro. Pero ojito, porque ahí no queda la cosa, y es muy curioso, porque también te pueden entrar ladrones, y tú dices, ¿cómo que ladrones? ¿De qué me estás hablando? Que puede venir gente... ...a robarte a la tienda y tienes que estar muy al loro porque muchas veces no te das cuenta... A ver, las primeras veces sabes que son ladrones porque les sale como una especie de texto de bocadillo encima de ellos... ...con la cara de, de un caco eh, que te indica que, oye, que este puede ser un ladrón, puede robarte... ...y estás pendiente de él por si te roba Entonces, en este caso, solo coges con el, con el gatillo derecho, te lanzas sobre él la mecánica de rodar... Lo, le das una paliza que lo mandas al hospital y te recupera el objeto y se te vuelve a guardar en la mochila y ya está, lo vuelves a colocar luego otra vez en la mesa y se han sacado pero es que luego las técnicas de los ladrones empiezan a ponerse más, más avanzadas y más refinadas hasta el punto eh, de que yo por ejemplo en mi partida llegó hasta el punto de que de repente coge, se abre la puerta así de par en par y entra un pájaro ¡un pájaro! Y tú dices, ¡Oh, Dios mío, qué está pasando! Y todo el mundo, ¡Ah, ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Y claro, yo la primera vez esto no lo sabía, pero yo me fui para el pájaro y rodé hacia el pájaro eh, para, para echarlo de la tienda, pero a la misma vez que el pájaro estaba ahí, aparece un ladrón y se lleva un objeto. Por suerte era un objeto de mierda que no valía apenas dinero, con lo cual no me supuso un dolor. Pero, eh, es lo que te digo, empiezan a refinar las técnicas... Eh, hasta el punto de que tú dices, tío, tengo que andar con mil ojos, porque ya no estamos hablando de que a lo mejor entre un ladrón una vez por cada vez que abras la tienda, ¿no? Es que a lo mejor te pueden entrar cuatro ladrones, ¿sabes? Y tienes que estar pendiente de todo, porque como estés poniendo objetos muy valiosos y los pongas a la mano de los ladrones, se los llevan y a ti, y no te ha servido de nada. Lo bonito es que llegas a un punto en el que cuando mejoras la tienda, que ahora esto os lo voy a comentar, cuando mejoras la tienda, te van saliendo mesas con vitrinas. Y las mesas con vitrinas tienen dos particularidades. La primera es que los ladrones no pueden acceder a esos objetos, lógicamente, porque están dentro de vitrinas. Y la segunda es que los clientes, al verlos dentro de las vitrinas, entienden que son objetos más valiosos, Con lo cual el valor puede subir. Esto es puro, mmm, pura, pura ley de mercado. O sea, cuando tú ves. Que, porque además tienes que estar pendiente de eso viéndolo en el cuaderno de. En el cuaderno de mercader. Si tiene una alta demanda. Ese objeto. Porque además te lo pone. Te lo, te lo va señalando ahí un objeto que tiene alta demanda. Una demanda normal o una demanda baja. Si tiene una alta demanda te la puedes jugar a subirle el precio, porque seguramente te lo comprarán igualmente. Pero si tiene una demanda normal, lo suyo es que le pongas un precio justo. Y si tienes una demanda a la baja, vas a tener que bajar el precio. Y ojito cuidado, porque también ocurre alguna vez de que... A mí me ha pasado, por cierto, que es que los, eh, los clientes van, van, a un, van a un objeto, lo ven, ponen una cara triste como que no le gusta, pero se lo llevan. Pero, ¿qué ocurre en este momento? Que se llevan el objeto con cara triste, y esto lo que hace es que la demanda baje. La demanda de ese artefacto baje, lo que significa que la gente no le va a gustar tanto. Es como si tú te vas a una tienda, compras, por ejemplo, yo que sé, un kilo de carne de pollo, pero te ha parecido exageradamente. El precio te ha parecido una exageración, pero aún así tú te la llevas porque te hace una falta urgente. Pero como no te ha gustado que el precio fuera tan caro, tú empiezas a comentarle a la gente de «Tío, me he podido llevar el pollo aquí, pero está muy caro, no os recomiendo que vayáis», tal y cual. Y entonces, claro, la demanda baja y la gente pues va a estar menos interesada en ese artefacto que tú vendes hasta que se vuelva a recuperar la demanda de ese objeto. Con lo cual es muy interesante porque es un juego que pone de manifiesto el capitalismo de una manera inteligente. O sea... Lo que viene siendo la ley de la oferta y la demanda la puedes experimentar en todo su esplendor en este juego porque tienes que estar jugando a la alta y a la baja, viendo las reacciones de la gente para ajustar objetos o decir, mejor voy a poner este objeto a la venta que me va a resultar más rentable quitármelo de en medio porque es lo más caro y voy a poder comprar esta mejora para hacer que los clientes dejen más propina porque esa es otra. Tú puedes ir comprando objetos para que, por ejemplo, los clientes se muevan más rápido por la tienda o permanezca más tiempo en la cola de manera paciente o dejen propina o este tipo de historias, ¿no? O que, por ejemplo, la tienda permanezca abierta más tiempo. Muy, muy interesante todo lo que puedes hacer. Por supuesto, también dentro de lo que viene siendo otras tiendas como la herrería, puedes ir mejorando las armas, las armaduras que también te puedes equipar y cada vez pues vas pegando más fuerte a los enemigos y tú resistes más... Incluso llega un punto en el que consigues como una barra extra de vida o resistencia, llamémoslo así, que te sirve pues para, lógicamente, para aguantar más en las mazmorras. Volviendo al tema de las mazmorras, ojo, cuidado, porque también, esto es un punto rápido que quería comentar, llega un punto que se hace casi esencial la tienda de pociones y encantamientos que te sirven, lógicamente, para que cuando avances dentro de una mazmorra, tengas tus pociones, Pociones preparadas para recuperar vida en caso de que te hagan daño. Pero ¿qué pasa? Que ahora, volviendo al tema de las mazmorras, ocurre que hay ciertas salas en las que aparece como una especie de manantial. Este manantial te permite recuperar toda tu vida hasta cierto punto, porque tú vas viendo como ese manantial se va oscureciendo y cuando se oscurece del todo, si no te has recuperado toda la vida, no te vas a recuperar más. Con lo cual tendrías que avanzar al siguiente piso para encontrar un nuevo manantial. Es una mecánica muy interesante. Y aquí lo que pasa es que cuando vas explorando las mazmorras te vas dando cuenta, a veces, de que encuentras una sala con una especie de tienda de campaña y un cuaderno de, de viaje en el que vas viendo anotaciones de otros aventureros que se han ido adentrando en estas mazmorras para descubrir sus secretos. Algunos lo hacen por encontrar tesoros, otros lo hacían por el simple placer de la aventura, pero te vas dando cuenta de ciertos eh, secretos o cosas que vas dándote cuenta que a lo largo de las veces que vas haciendo la mazmorra se repiten. Vas encontrando ciertos patrones, ciertas ciertos elementos comunes que tú vas viendo en la mazmorra que tú dices en cualquier momento, tú dices ¡Buah! Esto es súper aleatorio, ¿no? Porque a ti te, te da la sensación de que es aleatorio. Cada vez que tú entras en la mazmorra, la mazmorra normalmente, entre comillas, no suele tener la misma forma en todas las salas, pero tiene un patrón. Siempre hay un patrón y de hecho eso te lo llega a decir una de los, uno de los cuadernos de viaje que encuentras en una de las mazmorras en cierta sala. Entonces es muy interesante porque empiezas a encontrar ya los cofres que normalmente esos cofres están custodiados por una serie de monstruos, pero son cofres que te dan objetos muy interesantes. Y ojo, cuidado, porque no solo eso, porque como os comenté al principio, en las mazmorras hay fosas, que normalmente si te caes por ellas te haces daño, no mueres, sino que te haces daño, y vuelves a estar en, en el suelo normal, en el piso. Pero hay algunas ocasiones en las que si te fijas muy bien, esas fosas tienen como una especie de brillito de que se puede ver al fondo, que te parece que te indican como que hay algo en el fondo de esa sala, de ese abismo. Y si te tiras por esa fosa, encuentras una sala oculta, que aquí es donde viene otra mecánica muy interesante de Moonlighter, y es que cuando encuentras... A veces puedes encontrar, puedes encontrar tres, tipo, tres tipos de sala. Una sala vacía, con un cofre, en el que lo que hace ese cofre es que puedes dejar... Si vas, por ejemplo, imagínate que vas con la mochila llena, ¿vale? Vas con la mochila llena y tú dices, ¡Buah, me vendría muy bien poder soltar todos mis objetos ahora y poder estar seguir en la mazmorra! Estos cofres sirven para eso. Cuando encuentras esos cofres de sala vacía, dejas todos tus objetos ahí... Y todo el cofre se envía automáticamente a tu tienda, con lo cual vuelves a tener el inventario vacío para seguir recopilando artefactos en la mazmorra. Está muy, muy interesante. Pero además hay otro tipo de salas ocultas, y es que hay algunas salas en las que aparece como una especie de montículo, podríamos decir que normalmente siempre suele tener un libro, un libro con la historia de esa mazmorra que normalmente se suele vender muy caro. Y suelen pasar algunas cosas en estas salas que no voy a comentar, porque quiero que sea sorpresa para vosotros. Eh, pero es que también hay otro tipo de sala, que es una especie de sala en la que te enfrentas a enemigos por un cofre. O sea, tú, digamos que, activas una especie de pilar, se empiezan a salir enemigos de una sala... Y si te los cargas a todos, accedes a ese cofre. ¿Pero qué pasa? Esto lo descubrí yo tarde porque me lo dijo un me lo dijo un follower de, de mi canal de Twitch que me lo comentó, y yo no lo sabía. Y es que una vez te enfrentas a esos enemigos por ese cofre, tú puedes volver a activar el pilar para... Mejorar la calidad del cofre, y te van saliendo otra tira de enemigos para intentar conseguir el cofre. Los consigues vencer, y puedes volver a hacerlo, hasta conseguir el cofre de mayor, mayor calidad, que es un cofre así como de color rosado, que es el cofre con los absolutamente los mejores objetos que puedas encontrar. Eh, obviamente excluyendo los cofres que encuentras en la sala del boss final, que esa es otra. Porque, tampoco lo he comentado, pero lo voy a comentar ahora, ¿de acuerdo? Eh, por cierto, ya hemos pasado los 30 minutos. Curioso, como cuando estás entretenido con un juego, no te das cuenta y, y te pones a hablar y a parlotear, y ya hemos pasado de los 30 minutos hablando. En fin, sigamos. Eh, hay dos cosas muy curiosas de, de este juego, y es que te, permi que te permiten hacer... Mmm, una, que además lo encuentras en la primera mazmorra es el amuleto de mercader. El amuleto de mercader te permite escapar en cualquier momento de la mazmorra a cambio de un módico precio, que normalmente va cambiando de mazmorra en mazmorra. Normalmente suele ser a más. No, si no recuerdo mal, me parece que en la primera mazmorra son solo no sé si eran... 800 o 1000... No me acuerdo exactamente... Una, una cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Para poder escapar, porque tú dices a lo mejor... ¡Buah, tío, tengo la, el inventario lleno! ¡No tengo pociones! ¡Estoy muy corto de vida! ¡No quiero jugármela! ¡Me escapo! Y ya está. Y te vas. Pero es que luego consigues otro objeto... Que esto ya te viene mejor cuando estás en... Mazmorras más avanzadas... Eh, que es como... Eh, creo que se llamaba, si no recuerdo mal... El catalizador. El catalizador... Hace la misma función que el amuleto de mercader, pero, pero, lo que hace es mantener la puerta por la que escapas a la mazmorra abierta para que tú salgas a la tienda, sueltes todos los objetos y vuelvas otra vez a continuar desde el mismo punto. Es súper interesante. Ojo, cuidado, porque el catalizador sí que se come mucho más dinero, con lo cual... Es recomendable utilizar solo el, cat el catalizador, solo cuando tienes el suficiente dinero como para poder permitirte 3 o 4 viajes. Eh, porque si no, te arruinas, literalmente. Te estoy hablando de que a lo mejor dobla o triplica lo que cuesta utilizar el amuleto de mercader. Pero te sale súper rentable porque si no encuentras, y esto no se repite siempre, si no encuentras una sala de cofre oculto... Puedes utilizar el catalizador, que no me acuerdo ahora mismo en qué mazmorra exactamente salía. Esto lo suyo sería que lo, lo descubráis vosotros jugando al juego. Eh, cojáis y eh, utilicéis el catalizador si veis que, que estáis con el inventario a tope. tú Dicen, Dios mío, necesito vaciar el inventario para poder seguir recopilando objetos y llenar los cofres de la tienda para poder hartarme y tirarme tres días vendiendo seguidos y hacerme de oro. Pues utilizas el catalizador, si tienes el suficiente dinero encima, te pones a recopilar objetos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que rellenes los cofres y te largas. Y bueno, eso por ese lado, porque me parece una mecánica muy interesante. Lo que, voy a, lo que se refiere a historia, voy a intentar no comentarlo por encima, solo os voy a comentar un poco el argumento inicial, sin entrar en spoilers, para poneros un poco al tanto, ¿no? Y es que el objetivo, básicamente, es abrir la quinta puerta del pueblo de las mazmorras, porque existen, existen cinco mazmorras, ¿vale? La mazmorra desde la que tú empiezas, que es la mazmorra golem, después está la segunda mazmorra, que es la mazmorra desértica, luego entras a la mazmorra forestal, si no me falla la memoria con el nombre, luego tienes, por último, la mazmorra tecnológica, y luego tendrías la mazmorra final, que pasa que cuando... Eh, avanzas en los tres pisos de una mazmorra y te consigues enfrentar al boss que normalmente eh, tiene unas mecánicas bastante más complicadas que el, el boss eh, o sea que los mini bosses que te sueles encontrar por el camino el boss final de la mazmorra suele ser bastante más complicado pero aparte cuando te lo cargas te da unos objetos especiales propios del boss Además de un cofre único, que normalmente suele contener los mejores objetos que puedes encontrar en la mazmorra. Así que muy recomendable. Sí que es verdad que algunos tienen una mecánica que necesitas tal vez hacerlo, eh, practicarlo algunas veces. Pero lo bueno es que si te ves muy apurado enfrentándote a ese boss... Puedes escapar. Tú puedes escapar con el amuleto de mercader incluso en medio del combate con el boss. Puedes escapar. Simplemente deja, intenta encontrar un espacio de tiempo lo suficientemente grande como para dejar pulsado el botón para escapar con el amuleto. Y hasta luego, Mari Carmen. Ojo, cuidado. Lo que pasa es que si os escapáis vais a tener que empezar la mazmorra desde el principio. Pero una vez entiendes la mecánica y el patrón de cómo funciona la mazmorra, ya directamente, si tú ves que los objetos... Eh, de la, los primeros pisos de la mazmorra no te salen rentables porque te sale más a cuenta irte directamente a los del tercer piso y tal, pues tú lo que vas a hacer directamente es entrar en la mazmorra, buscar directamente la entrada al segundo piso cargarte al miniboss, pasar al segundo piso buscar la entrada al tercer piso, cargarte al miniboss y directamente ya ponerte ahí a recolectar objetos esas son algunas de las típicas mecánicas que sueles aprender cuando vas pasando el tiempo en Moonlighter que además... Eh, te sirve para ir mejorando cada vez más la tienda. Eh, ojo, cuidado, porque también eh, hay otra mecánica que, que no he comentado mucho, y es que cuando tú... Eh, consigues suficiente dinero en el tablón de anuncios del pueblo, tú puedes comprar lo que viene siendo la caja de chollos, por decirlo de mal y pronto, ¿vale? La caja de chollos. ¿Qué es la caja de chollos? Es una caja en la que normalmente se te ponen objetos que van con un descuento. Empiezas con un descuento del 75%, después una del 60% y al final es una del 50%, una del... no sé, distintos descuentos. Yo, normalmente, lo que hago suele ser poner ahí todo lo que viene siendo la morralla, o sea, todos los objetos morralla, que tú dices, me da igual el dinero que saque de esto, porque a mí lo que me importa es vender los objetos que tengo en las vitrinas, que es lo que más dinero me va a dar, pues eso. Pero es que además, no solo eso, sino que hay otra mecánica súper interesante, que son... Las misiones de recogida. ¿A qué me estoy refiriendo con las misiones de recogida? A veces te vienen, cuando ya vas avanzando, esto te hablo cuando vas eh, mejorando la tienda, porque tú no puedes mejorar todos los niveles de la tienda del tirón, sino que tienes que, ojo, que aquí viene lo interesante, tienes que cargarte a los bosses principales de las, de las mazmorras para desbloquear los siguientes niveles de tienda. Y eso es muy interesante. El primer nivel de tienda te lo dan gratis, pero luego los siguientes ya tienes que desbloquearlos a base de cargarte las mazmorras, con lo cual tienes que ir armándote bien, mejorando tus armaduras, mejorando tus tu armas... Porque además puedes llevar dos armas. Puedes llevar dos armas. Puedes llevar desde espadas, lanzas, arcos, mitones, eh, espadas largas... O sea, una, una auténtica locura. Puedes llevar hasta una escoba. Puedes, la, la escoba que os dije al principio que llevabais, puede, puedes llevarla también. Es una cosa brutal, me encanta. Es súper interesante, que está lleno de un montón de posibilidades y además tienen sus ataques especiales cada arma. Y tú dices, madre mía, ¿pero qué locura es esto? ¿De qué me estás hablando? Es impresionante. Pues, ¿qué pasa? Que a medida que vas eh, pasando las mazmorras, lógicamente los objetos que hay son mejores, también a costa de que los enemigos cada vez son más duros, con lo cual, si tú ves que a lo mejor te cuesta mucho trabajo cargarte a un enemigo, pues eso significa que o vas a tener que mejorar tus armas, o vas a tener que ser tú más duro que ellos para que no te, te maten a la primera de cambio. Y en lo que se refiere a... que Me he desviado un poco del tema, en lo que se refiere a lo que, al argumento, es eso, eh, básicamente... Básicamente tienes que conseguir, porque cuando te cargas a los bosses, que esto es a lo que yo iba al principio, te dan, la, te dan una llave. Te dan una llave más una serie de objetos y luego su cofre especial. Y esas llaves se ponen automáticamente en la última puerta. Y necesitas pasarte las cuatro mazmorras para abrir la última puerta para pasar a la mazmorra final. Eh, en base, esto es en teoría lo que tienes que hacer en el juego, que tú dices Buah, vaya, vaya, va, tru vaya truño esto no tiene nada interesante ¡Ja! eso es lo que dices tú, colega, que no es interesante, pero a medida que vas leyendo los cuadernos de los cuadernos de aventura que vas encontrando en las distintas salas de las distintas mazmorras y empiezas a hilar historia tras historia y tú dices, oh Dios mío esto no me esperaba que pasara esto porque tal esto sin... entonces y empiezas a montarte teorías en tu cabeza Tú dices, tío, es súper interesante, quiero abrir ya la quinta puerta para ver qué me espera ahí. Con lo cual, gente, como resumen final, mi puntuación respecto a este juego eh, es un... es un... no sabría decirte si un 8,5 o un 9, yo tiraría más al... Yo tiraría más al 8.5, me parece un juego espectacular, con una música súper, súper agradable, unas mecánicas muy bien definidas, una historia que te suele dar más de un plot twist, la mecánica de, de tener que controlar al milímetro el inventario es súper chula, me parece de lo más fresco e interesante que te puedes encontrar en juegos de este estilo, de, de estilo indie ARPG, que encima son, son con con trazas de, de roguelite con shopkeeper, o sea, es una mezcla super explosiva que no encuentras en cualquier juego. Os recomiendo muy fuertemente que lo probéis, que lo juguéis, porque es que no paras de querer jugar. Pasa como el, con el Hollow Knight, ¿no? Cuando empiezas a jugar te das cuenta de que ya dominas las mecánicas básicas, quieres avanzar más, quieres avanzar más, quieres avanzar más, y cuando te das cuenta llevas 18 horas seguidas jugando a este juego. Y bueno, gente, hasta aquí esta pequeña review del videojuego Moonlighter, que os recomiendo muy fuertemente una vez más que juguéis. Gracias por haberme estado escuchando durante estos 40 minutazos, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, dejadme siempre vuestros comentarios si lo deseáis para comentarme cualquier cosa que yo os leo todo, si no por Twitter también me lo podéis decir, lo que queráis y nada, nada más que decir, gente. Gracias por haber estado aquí una vez más y nos vemos en el próximo capítulo del podcast, gente, chao, chao.